0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof en ik schrijf voor de correspondent over rouw. Dit verhaal gaat over ouders die hun kinderen moesten begraven. Hoe leef je verder, als individu en als koppel? Ik vroeg het aan ouders van kinderen die er niet meer zijn, en aan deskundigen. Relaties blijken bestendiger dan vaak gedacht. Het is de eerste keer dat ik een verhaal over rouw schrijf en daar enig ongemak bij voel. Of misschien is ongemak niet het juiste woord maar ik was tijdens de interviews en in het schrijven voorzichtiger dan anders. In mijn voorgaande verhalen durfde ik veel uitspraken over rouw voor eigen rekening te nemen. Over de grilligheid, de onvoorspelbaarheid, de pijn, het secundaire verlies. En ik ging ook vaak met de spreekwoordelijke billen bloot. Omdat ik niet alleen over rouw schreef als journalist, maar omdat ik zelf ook rouwde om mijn moeder. Ik was een kind dat haar ouder begroef. Weliswaar 30 jaar te vroeg, maar het ging in ons gezin wel in de goede volgorde. Maar dit verhaal, dit is anders. Dit verhaal gaat over het ergste wat een mens kan overkomen. Het verliezen van een kind. Iets tegennatuurlijkers is er niet, denk ik. Ouders horen hun kinderen niet te begraven. Er is in mijn ogen een overheersend idee in onze samenleving... dat stellen die een kind verliezen, daar samen vaak niet goed uitkomen... Ik wil onderzoeken of dit een misvatting is. Ik schreef al eerder over rouw binnen een relatie... maar daarbij ging ik in op hoe je relatie rouw overleeft... als de een hevig verdriet meemaakt en de ander vooral de steunpilaar is... en minder wordt geraakt door het verlies. Omdat het verliezen van een kind beide ouders even hard raakt... en omdat het een precair onderwerp is dat met geen enkel ander verlies te vergelijken is... heb ik besloten daar een losstaand verhaal over te schrijven... In dit verhaal vraag ik me af, hoe leef je verder? Hoe overleef je dat verdriet als stijl? Dat was waar de 63-jarige Monika en de 64-jarige Peter zich ook zorgen over maakten. En dat is nog zacht uitgedrukt. Alle woorden zijn immers te zacht uitgedrukt als ze moeten beschrijven waar ze elf jaar geleden mee te maken kregen. Peter en Monika hebben drie dochters, Suzanne, Marloes en Lisette... Een huis, zei Peter altijd trots. Ze wonen in Hengelo. Drie keer gas geven en je bent in Duitsland. Het gezinsleven was warm. Het huwelijk tussen Peter en Monika goed. De dochters waren gelukkig. En later ook gelukkig getrouwd. Er kwamen kleinkinderen. In 2009 was Suzanne zwanger van haar tweede kindje. Ze was toen 28 jaar oud. In korte tijd vermagerde ze door hevige misselijkheid. Ze kon niets binnenhouden werd in het ziekenhuis opgenomen en kwam er met een zonde weer uit. Ze was toen twaalf weken onderweg in haar zwangerschap. In haar woonkamer vertelt Monika, ik zou langskomen, maar dat hoefde niet. Ze was moe. Monika heeft op de achtergrond klassieke muziek aanstaan. Na Susanne's overlijden was dat de enige prikkel die zich verdragen kon. Nu kan ik ook gewoon de radio aanhoren, zegt ze, maar dat heeft lang geduurd. Op het tv-meubel staat een foto van een jonge blonde vrouw. Ze lacht. Er brandt een kaarsje naast. Altijd als we thuis zijn, zegt Monika. Peter knikt. Altijd. Het is af en toe net een film die ik afspeel, zegt Monika. Een bandje dat heel langzaam minder pijn doet. Susanne ging naar bed. Monika en Peter waren ongerust. Het voelde niet goed. De volgende dag kregen ze een telefoontje van Susannes man. Hij huilde. Het was een telefoontje dat hun leven direct in tweeën splitste. De welbekende voor en na. Peter gaat verzitten, zijn ene been over het andere. Hij vertelt... Susanne was overleden in haar slaap. Waarschijnlijk door een hartritmestoornis. Haar lichaam was uitgedroogd door het overgeven. Op de rouwkaart kwam niet alleen de naam van Lieke te staan... Susannes tweejarige dochtertje, maar ook van het ongeboren kind. Moeder van Sophie slash Job. Die namen hadden Susanne en haar man al bedacht. Ze hebben nooit geweten of het een jongetje of een meisje zou zijn geworden. Peter en Monika veranderden in twee lopende verdrieten, zoals het zelf omschrijven. Het was een aardbeving, vertelt Monika. In heel Twente, veel mensen kenden ons, leefden mee, spraken erover. Maar na drie maanden waren de meesten het weer vergeten. Of althans, zo leek het. Maar in ons huis dreunde de trillingen hevig na... Elke dag, jarenlang. En toen, ergens in het begin van die schok, dat verdriet, het ongeloof en het gillige rouwproces dat volgde, hebben Peter en Monika al meer dan veertig jaar samen elkaar vastgepakt, aangekeken. Ze zeiden tegen elkaar, wij gaan elkaar niet kwijtraken. Je hoort het zo vaak, zegt Bette Netter, dat mensen eerst hun kind verliezen en daarna hun huwelijk ze is psycholoog en verdiepte zich in rouw om een kind, nadat zij en haar man zelf een kind verloren, een zoontje. Ik weet nog dat ik toen een lotgenoot sprak die al wat verder in het proces zat. Die zei heel vurig, het is niet waar dat je zulk verdriet niet samen kan overleven. We moeten blijven zeggen dat het niet waar is. Toen is Mats netter gaan praten met cliënten. Je hoort het vaak, ja, maar klopt het ook? Hoe red je het samen? Die zoektocht mondde uit in een boek. Samen verder, na verlies van een kind, waarvoor ze acht gesprekken voerden met stellen die een kind verloren. Zeven stellen overleefden het samen, één niet. En bij dat stel waren al barstjes voor het kind overleed. Mats netter beaamt: sommige huwelijken worden slechter, andere beter of ze blijven hetzelfde. Maar we moeten af van dat doemscenario, van dat oordeel. Ik heb uit de eerste hand verhalen gehoord van ouders die kapot gingen van verdriet. Van vaders die elke avond huilend voor de tv filmpjes terugkeken van hun kind. Van moeders die niet meer hun bed uit konden komen. Maar ik zag bij diezelfde stellen dat mensen, en daarmee ook huwelijken, veerkrachtiger zijn dan we denken. Het idee dat ouders vaak scheiden na het verlies van een kind wordt door sommige wetenschappers uit de psychologie zelfs heel duidelijk afgedaan als een mythe. Onder andere door Rijko Swaap, emeritus hoogleraar gespecialiseerd in rouw aan de Old Dominion University in Virginia, Verenigde Staten. Haar twijfel ontstond in de jaren negentig, nadat ze 110 getrouwde koppels volgde, wiens kind 2 tot 14 jaar eerder was overleden. 92 koppels waren nog samen, drie waren gescheiden. De overige 15 koppels konden niet meer worden teruggevonden door verhuizing, overlijden of naamsverandering. Ook andere, latere onderzoeken van Swaap, lieten eenzelfde beeld zien. De meeste koppels bleven na het verliezen van een kind bij elkaar. Mijn verdere zoektocht in wetenschappelijke publicaties en literatuuronderzoeken door de jaren heen... toont grofweg twee verschillende en zeer tegenstrijdige conclusies. Ouders die een kind verliezen hebben een hoger risico op een scheiding, zoals ik in drie grote onderzoeken. Maar ik vond ook genoeg grote studies die concludeerden dat veel huwelijken de dood van een kind wel overleven... Bovendien kan hier de kanttekening bij worden geplaatst dat in deze onderzoeken niet is gekeken naar stellen die niet voor de wet getrouwd zijn. En als mensen al gescheiden zijn, in hoeverre is er dan een kazaal verband aan te tonen tussen het overlijden van het kind en die scheiding? Ik spreek hierover Katrien Finkenhouwer, hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Misschien is dat ook wel het probleem, zegt zij. Je kan er onderzoek naar doen, maar je kunt niet voorspellen hoe mensen op dit verlies reageren. Je kan nooit met zekerheid zeggen, die redden het wel, die redden het niet. Ook niet als je de statistiek erbij pakt. Het ene stel is het andere niet. Het ene verlies is het andere niet. Het is misschien beter om te kijken waar de relatieproblemen tussen mensen vandaan komen, als die ontstaan. Finkenauer deed met enkele collega's onderzoek naar de tevredenheid over de relatie na het overlijden van een kind. Zij stelde... Ouders worden niet alleen geconfronteerd met hun individuele rouw... maar ook met de rouw van hun partner. Vinkenauer zegt daarover... Voor veel ouders voelt het alsof ze de betekenis van hun leven zijn verloren. Vrouwen rouwen volgens haar, als ze het even ongenuanceerd mag zeggen... meer emotioneel. Mannen reageren vaker probleemgericht. Wat kan ik oplossen? En dat kan voor onbegrip of wrijving zorgen. De 48-jarige Johan Meldermans... En de 46-jarige Elke Dubin uit de Belgische muizen knikken van herkenning als ik ze de bovenstaande uitspraak van Vinkenauer voorlees. Ik interview ze via de webcam. In de hoek achter hen zie ik een foto van een meisje met een rond gezicht en een grote bos bruine krullen. Hun dochter harten. Ze zou net veertien zijn. Maar door een zeer agressieve hersentumor werd ze niet ouder dan zes. We hebben niet getekend voor een kind dat doodgaat, vertelt Johan. Dit was niet de bedoeling. Dit kon niet. Dit mocht niet. Elke heeft na de uitvaart een hele tijd alleen maar op de bank gelegen. Gelegen, gelegen. En nog eens gelegen. Losgeslagen van de werkelijkheid, noemt ze het zelf. Ik wilde niet meer wakker zijn. Ik wilde alleen maar slapen op die zetel. En als ik niet sliep, kon ik alleen maar huilen. Kind, kom terug, kom terug, kom terug. Johan lag of zat niet naast haar op de bank. Hij is niet zo'n stilzittype. Hij zegt, ik weet niet of het wegloopgedrag was. Ik denk het niet, maar ik liep wel. Naar werk, de tuin, gewoon, naar buiten. En ik regelde de dingen die je moet regelen als iemand er niet meer is. Ondertussen was Johan bang. Zou zijn vrouw ooit nog van die bank afkomen? Elke was niet zo bang. Die zag dat ze het beide op een andere manier deden en vond dat direct oké. Okay. Johan lacht. Ze zijn nu zeven jaar verder. Zeven pijnlijke jaren, maar ze werden ook lichter met de tijd. Elke zegt... We hebben elkaar op een andere manier leren kennen door ons verdriet. Ik ben een prater, ik moet het kwijt, Johan niet. Alleen tijdens interviews, zoals nu, of als we het over onze stichting hadden, die we hebben opgericht voor kinderen met kanker. We maken ridders- en prinsessenpakketten, voor kinderen die langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven. Johan knikt. Het is niet zo dat ik even op de bank ga zitten en denk, nou, nu ga ik even met Elke praten over mijn verdriet. Ik heb daar geen behoefte aan. Maar, vraag ik ze, hoe weet je dan van elkaar dat je het moeilijk hebt en wat de ander nodig heeft? Johan reageert daarop. Ik respecteer de openheid van Elke. Zij heeft de behoefte om dingen op Facebook te delen. Ik niet, maar ik like het wel. Zo van, ik heb het gezien. Ik voel wat jij voelt. Als ik meer wil praten dan mijn man, zegt Elke, zoek ik vriendinnen op. Ik denk dat samen rouwen niet altijd betekent dat je alles samen moet doen. Je moet elkaars rouwstijl leren kennen. Johan is veel meer van de symbooldata. Elk jaar keren de data terug waarop ze ziek werd, waarop ze overleed... de dag dat haar afscheid was. Dan heeft Johan een korte lontje. En dan leg ik dat ook aan de kinderen uit. En op Wereldlichtjesdag weet ik, we moeten kaarsjes in huis hebben. Johan wil dan iets branden. Johan zegt... Je hoort wel eens stellen die dan ruzie krijgen... omdat de een zijn of haar verdriet niet uit... En dan denkt de ander meteen, jij bent niet verdrietig om ons kind. Ik denk dat het bij elke en mij anders is. Ik heb mindere momenten bij muziek, in de auto, als ik alleen ben. Dan komt het verdriet bij mij. Elke ziet dat niet, maar ze weet het wel. Elke knikt, glimlacht en knikt dan nog heviger. Ja, zegt ze, dat weet ik nu ja, inmiddels. En het maakt ons sterker. En aan het eind van het gesprek zegt ze, we proberen samen zo gelukkig mogelijk te zijn. Mensen veranderen door verdriet, zegt Vinkenauer, dus ook je relatie blijft niet onberoerd. Daar komt nog eens bij dat alles wat je voelt in een rouwproces een hevige emotie is. Of het nu woede is, schuldgevoel, gemis, angst. Wat ouders vaak zeggen is dat ze geen woorden hebben voor wat ze voelen. En daar wringt de schoen. Vinkenauer zegt, als je het zelf niet weet hoe je iets uit moet leggen, als je geen idee hebt wat je overkomt, hoe moet je het dan aan de ander vertellen? Hoe moet je dan praten? Het onderzoek van Finkenauer en haar collega's laat zien dat partners... die het idee hadden dat ze anders rouwden, minder tevreden waren over hun relatie. Partners die een gelijkheid zagen in hun rouwstijl waren juist tevredener. Ouders die verschillend rouwen zouden kunnen denken... dat hun partner niet zo gehecht was aan het kind als zijzelf, weet Finkenauer. Ze vertelt, dat kan tot woede of beschuldigingen leiden... En aan de andere kant zijn er ook ouders die zichzelf inhouden, uit liefde, om de partner te steunen en te beschermen. Ook daar kan het misgaan, want uit eerder onderzoek weten we dat dit soort gedrag de rouw bij beide partners alleen maar kan verergeren. Datzelfde onderzoek laat zien dat wanneer ouders een kind verliezen en zich groot houden, beide ouders uiteindelijk ongelukkig worden. De persoon die zich groot houdt, ...wordt ongelukkig omdat hij of zij zich niet kan uiten. En diens partner wordt ongelukkig omdat hij of zij het gevoel heeft... ...dat er niet over de rouw gepraat kan worden. Monika vertelt... ...ik heb een slecht voorbeeld gehad aan mijn eigen ouders. De tweede kop koffie is inmiddels ingeschonken. Chocoladekoekjes staan op tafel. Mijn broer overleed op zijn 21ste aan een hersenbloeding tijdens een autoritje. Peter en ik waren toen al getrouwd... Mijn ouders raakten elkaar helemaal kwijt. Ze leefden langs elkaar heen. praten niet meer over hun zoon. Mijn moeder wilde dolgraag een foto van mijn broer, echt een schat, in de kamer zetten. Mijn vader kon dat niet aan, dus het gebeurde niet. Monika is even stil. Dan zegt ze... Toen hebben Peter en ik al met elkaar afgesproken. Peter vult haar aan. Mochten wij dit ooit meemaken, dan gaan wij niet zo met elkaar om. Monika zegt... Het is funest. Maar, vraag ik me af, wat maakt nou dat het ene stel het wel redt en het andere niet? Mats Natter heeft tijdens de gesprekken voor haar boek Samen verder na verlies van een kind... twee voorzichtige conclusies durven trekken. Eén, de relaties die al langer duurden... en waarvan de partners samen al het een en ander hadden meegemaakt... kwamen er relatief goed samen doorheen. Ze legt uit... Er waren bij die mensen al hobbels genomen. Het verlies van een kind was dan de ultieme, allesomvattende hobbel, maar bleek niet alles vernietigend, omdat ze al hadden gezien bij elkaar, ah, hij of zij gaat dus zo om met verdriet of tegenslag. Matsnetter zag ook dat mensen het over het algemeen samen redden als ze, ondanks dat ze verschillende rouwden of er niet goed over konden praten, nog wel elkaars verdriet konden zien. De mensen die uit elkaar gingen... gaven in de gesprekken met Mats net eraan... dat ze al relatieproblemen hadden voordat hun kind overleed. De psycholoog legt me uit... hoe desastreus en groot dit verlies ook is... op den duur komen ook oude problemen... onderhuidse irritaties of grote verschillen weer terug... als die er al waren. Die eerste rauwe rouw poetst die misschien voor even weg... maar ze komen terug. Misschien nog wel heviger omdat rouw ons lontje korter maakt en onze emoties groter. Ik zie best vaak stellen bij mij in de praktijk... die komen voor de rouw om hun kind. En dan gaat het uiteindelijk over zogenoemde oude koeien. Of andere problemen, zoals overspel. Want als je elkaar als partners niet kan troosten... is troost van een derde persoon hoogst verleidelijk. Matsnetter sprak in de loop der jaren... veel echtparen waar het verdriet juist verbindend werkte. Ze legt uit... Je hebt hetzelfde kind gekend. Je mist hetzelfde kind. Je hebt hetzelfde meegemaakt en gezien. De ene partner weet wat de ander mist en vice versa. De grootste verschillen of problemen kunnen worden uitgesproken, stelt ze... en de heftigste emoties kunnen afzwakken door er echt over te praten. Ze herinnert zich nog een echtpaar van wie het kind voor ongelukte onder een trein. De moeder haaste zich vanaf haar werk naar de plek van het ongeluk... terwijl de vader thuiskwam van zijn werk... De kinderen heeft opgevangen en het hen heeft verteld. Dat heeft de moeder hem heel erg lang verweten. Zij had erbij willen zijn als haar kinderen het te horen zouden krijgen. Zulke momenten, zegt Matsnetter, kun je niet opnieuw doen. Maar je kunt die verwijten wel milder maken door ze uit te blijven spreken. Maar, zo zegt Matsnetter ook, je zult daar wel moed voor moeten tonen. Niet schrikken van een conflict of van elkaars reacties. Dat is ook wat Monika zegt. En blijft zeggen, zolang het nodig is, tegen ouders die zich melden bij de vereniging ook. Ouders overleden kind. Het is een zelfhulporganisatie met zo'n 1500 leden. Allemaal lotgenoten. Al vindt Monika lotgenoten een naar woord. Het staat zo slachtofferig, zegt ze. Dan liever zielsverwanten. Peter is penningmeester bij de stichting. Monika leidt gesprekken met stellen. Ze vertelt dan vaak hoe ze het met Peter heeft gedaan en hij met haar. Ik kon in het begin soms echt boos worden als Peter fluitend de oprit opliep. Dan dacht ik, gadverdamme, hoezo fluit je? Ons kind is overleden. Maar dan nam Monika zich elke keer voor, hij mag voelen wat hij voelt en ik mag me daar weer over voelen zoals ik me wil voelen. Peter zegt, ik denk ook dat je elkaar moet blijven vasthouden. Oh ja, dat zeker, zegt Monika, een hele goede. Ook als je tegen elkaar staat te mopperen om de afwas of vreselijk tegen elkaar uitvalt. Pak elkaar vast, want je weet waar die woede vandaan komt. Je weet het. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer verhalen van De Correspondent horen of lezen? En wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl